1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, place à une exposition, une exposition qui s'intitule « Images imaginaires » qui va du livre illustré de Homer à Tolkien, une vraie déambulation dans l'histoire de l'illustration du 16e au 20e siècle, sans vraiment un réel souci de chronologie. On a visité cette exposition en compagnie d'Elodie Gomez-Pradier, c'est la conservatrice, elle est au micro de Fred Michel depuis la cité de sorèze
2: 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour Elodie. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Dans ma bulle. Alors avant de parler d'exposition, j'aimerais qu'on revienne sur le lieu parce qu'il a quand même une histoire particulière et singulière. Racontez-nous.
0: Alors tout à fait. Ici, nous sommes dans un lieu qui a 300 ans d'histoire scolaire derrière lui. Donc c'était d'abord une abbaye qui a été fondée au 8e siècle, une abbaye bénédictine. Puis à partir du 17e siècle, régulièrement, il y a eu une école qui, à partir de la moitié du 18e siècle est devenue assez réputé puisqu'il y a eu beaucoup d'élèves. En 1776, c'est devenu une école royale militaire à la demande de Louis XVI. Et l'école, par la suite, après la Révolution, a été maintenue toujours dans un esprit militaire avec une pédagogie très particulière qui alterne des disciplines, par exemple le latin, les belles lettres, donc des disciplines très classiques, mais avec aussi tout un panel de disciplines scientifiques comme la géographie, Euh, l'histoire, ce genre de choses et aussi des disciplines qui allient en fait euh, le développement euh, culturel et euh, physique euh, comme les scrims ou le théâtre et la danse
2: Et la natation aussi.
0: Et la natation, tout à fait. Nous avons le le bassin de de natation, enfin, euh, (rire) voilà, le bassin euh, qui qui permettait aux élèves d'apprendre à nager. hein, Donc, il faut garder cet esprit. On on forme ici, on formait hein, l'élite du pays. Euh, Donc, euh, le bassin de natation qui les formait à à la natation, mais aussi euh, au au canotage et aux manœuvres militaires sur l'eau.
2: On accueillait aussi d'ailleurs des élèves du monde entier.
0: Tout à fait, tout à fait. C'est devenu une école internationale, euh, très ouverte. Hein, donc euh, Même si c'était un fondement euh, catholique, euh, les protestants étaient admis au XIXe siècle. Ils avaient toute leur place ici, euh, puisque nous sommes dans, dans une région euh, avec une culture protestante très importante, mais aussi internationale, euh, avec euh, donc, nos actuels Dom-Tom, mais pas que, euh, de toute l'Europe, des élèves de toute l'Europe, et qui apportaient leur culture, euh, puisque euh, des témoignages d'élèves, donc l'école a fermé en 1991. Et les élèves d'aujourd'hui nous racontent que le dimanche, les élèves qui venaient d'autres pays ou d'autres lieux apportaient leur culture culinaire notamment, s'habillaient en tenue traditionnelle et pour eux c'était vraiment festif de découvrir ces cultures différentes.
2: On est d'ailleurs actuellement dans un lieu un peu mythique, férique, on est dans la... La bibliothèque, Alors c'est pas la bibliothèque originale, originelle, mais il euh, y a quand même tout le fond qui est conservé ici.
0: Oui, tout à fait. Donc on a un fond euh, immense d'archives euh, liées à l'école qui nous permet de retracer euh, cette histoire euh, très riche, cette histoire scolaire, mais aussi euh, finalement de recouper avec l'histoire pédagogique euh, de la France en général. Euh, et nous avons également une bibliothèque très ancienne euh, qui date des Bénédictins avec tout un, toute, euh, toute une collection de livres euh, liés à la religion, au culte, catholique qui qui a eu lieu ici
2: alors vous l'avez dit, l'école a fermé ses portes en 1991, et maintenant, quelle est sa vocation
0: Alors, euh, depuis 1991, les efforts euh, conjoints euh, de la région, du département et de la commune de Sorèze euh, ont permis de préserver ce lieu euh, pour en garder l'histoire. Donc, c'est une histoire très récente, donc c'est encore très frais très frais dans l'esprit euh, des, des personnes, donc les anciens Sorésiens qui ont été élèves ici, euh, et des descendants de Sorésiens euh, qui viennent ici euh, vraiment pour euh, retrouver cette histoire scolaire. Euh, l'idée c'était de préserver cette histoire tout en valorisant euh, le patrimoine euh, local et notamment le patrimoine euh, naturel puisqu'on est au pied de la montagne noire. Et à cela s'ajoute depuis, enfin s'est ajouté depuis 2015 le musée Don Robert et de la tapisserie du XXe siècle qui nous permet de mettre en valeur euh, l'œuvre de, de cet artiste du XXe siècle. Euh, passionnant et plein de couleurs.
2: Justement, on peut peut-être revenir sur ce, ce personnage
0: Oui. Alors, Don Robert euh, est témoigne à en Ankalkat. Ankalkat est une commune euh, à 10-15 km d'ici. Et il était euh, artiste. Il a eu un immense succès à travers ses tapisseries. Il euh, s'est fait connaître euh, comme cela. Euh, et... Ça avait tout son sens de, de l'inscrire ici, puisque la montagne noire était sa source de, d'inspiration première. Euh, il se baladait euh, toujours un croquis à la main. Il avait, c'est, c'est un très grand d- dessinateur. On conserve des milliers de, de croquis de Don Robert. Et à partir de ces croquis, il préparait des compositions euh, dans son atelier, donc à l'abbaye dans Et ces compositions, donc ces cartons numérotés, étaient ensuite transmis euh, à Aubusson, qui tissait euh, ces cartons. Alors, numérotés, en fait, tout simplement, euh, Don Robert et beaucoup d'artistes du XXe siècle ont fonctionné comme ça, à poser un numéro donc, à, dans certaines zones du carton pour délimiter euh, la, la couleur euh, qui, devait être, enfin, qui avait été choisie en amont par le peintre et qui était reprise par le lycée ensuite.
2: Alors, on va revenir sur l'exposition euh, « image imaginaire ». Si vous deviez définir l'imaginaire, pour vous, c'est quoi l'imaginaire
0: alors, quoi. l'imaginaire, en fait, euh, c'est, je pense que c'est déjà quelque chose de très personnel. Et euh, la littérature, euh, l'image, euh, vient nourrir cet imaginaire, vient l'accompagner, en fait. Lui, lui donne peut-être une direction... Et dans Image imaginaire, en fait, on propose presque une balade euh, dans cette culture de l'illustration. Il n'y a pas vraiment euh, de, de ligne chronologique très stricte, mais nous proposons quand même des ouvrages du XVIe au XXe siècle, donc un panel très riche. Le choix a été très difficile parce que nous avions énormément d'objets à présenter.
2: Justement, vous m'aviez dit que vous avez dû faire des choix. Tout
0: à fait. Oui. On a une vingtaine d'objets qu'on n'a pas pu présenter de livres et de, d'aquarelles ou de lithographies, tellement le, le, l'idée, enfin, l'illustration en fait amène tellement de sujets différents qu'on euh, ne peut pas tout présenter donc on, c'est, c'est à la fois synthétique et en même temps euh, on laisse le visiteur redécouvrir aussi des choses de son enfance et puis on, on fait découvrir des choses aux enfants d'aujourd'hui euh, comme Babar qui est peut-être moins connu aujourd'hui et qui pourtant euh, a, a fait rêver euh, des, des milliers d'enfants par le passé
2: Alors cette exposition elle est construite en plusieurs chapitres et on voit que le dessin a eu plusieurs vocations plusieurs destinées à la fois religieuses politiques voire quasiment propagande, je pense au roman national, et aussi divertissante.
0: Tout à fait. Donc en fait, l'exposition se déroule en quatre, quatre temps. Le premier temps est plutôt l'illustration dans le livre religieux, religieux catholique, hein, précisons. Euh, nous présentons notamment la Bible que nous possédons dans nos collections la plus ancienne, qui date de 1506 et qui est en français. Donc c'est quand même assez rare. Et euh, ici, on montre comment l'illustration accompagne le texte religieux et est inclus dans le texte, puisque la même technique permettait, donc le, le, de, le fait de graver sur le bois permettait d'inclure illustration dans le texte. Ensuite, d'autres techniques vont faire que l'illustration va, va être obligée de se séparer du texte, puisqu'on utilise pour l'impression des techniques différentes. Et euh, dans cette section, nous présentons aussi des enluminures du 20e siècle pour montrer que même si l'enluminure euh, a perdu de, de son importance avec l'imprimerie, euh, les moines ont continué à garder cette culture. Et nous présentons notamment une, une enluminure très rare de Don Robert, que nous ne pouvons pas présenter au public très souvent tout simplement pour, euh, en raison de la fragilité de l'objet euh, en dorure et qui monte avec une adoration des mages, les coteaux de Laurent qui qu'il voyait depuis euh, sa, sa cellule mon- monastique. Le deuxième temps de l'exposition traite du livre pédagogique, donc de l'illustration dans le livre pédagogique et comment cette illustration est venue accompagner, nourrir, euh, compléter finalement euh, le, la pédagogie, l'apprentissage pour l'enfant. Donc ça a été toute une histoire qui s'est, euh, qui s'est développée au XIXe siècle, notamment, euh, par, euh, euh, qui a été poussé notamment par les pouvoirs publics. Nous présentons aussi des fables de La Fontaine, notamment euh, une illustration de Calder euh, qui est très intéressante, très Coloré très vive euh, avec les métamorphoses d'Ovide euh, du 18e siècle. Voilà, c'est tout un panel de, de, de l'illustration dans le livre pédagogique. Troisième section c'est le livre du divertissement et le développement de l'illustration entre le 18e et le 19e siècle. Illustration qui est venue accompagner le texte et qui est très recherchée euh, par, euh, par les éditeurs et euh, à ce moment-là de l'exposition, vous pouvez voir le joyau de, 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 de cette exposition qui, qui sont les deux tapisseries qui nous ont été prêtées par la Cité internationale de la tapisserie, euh, qui ont été faites d'après les aquarelles de Tolkien et euh, qui sont euh, pleines de couleurs, lumineuses et euh, je vous invite vraiment à venir les voir parce que c'est un chatoiement de couleurs qui anime tout de suite l'espace et en parallèle donc nous présentons toute une collection euh, de Robinson Crusoe de différentes époques euh, ainsi qu'une une maquette qui a été fabriquée par un, un professeur euh, au XXe siècle donc de l'école de Sorèze, euh, la belle poule euh, qui était donc, euh, une réduction du bateau qui a transporté les cendres de Napoléon au XIXe siècle. Et dernière section donc, qui, euh, trait, enfin, qui traite de la poésie et de l'illustration dans le livre poétique. Et là, nous mettons euh, notamment à, no, à l'honneur Jacqueline Duhem qui était donc, une petite main de, de Matisse notamment mais qui a beaucoup œuvré pour l'illustration, qui a travaillé avec Prévert, Éluard et euh, qui euh, qui a également, euh, a sous, euh, fin, après l'invitation de Don Robert, qui a elle-même fait tisser quelques tapisseries, une dizaine à Aubusson, et qui nous propose un voyage dans, très coloré dans, dans l'univers poétique. Et en face, euh, les, les babards donc, de Jean de Brunioff et Laurent de Brugnoff. Donc, On présente euh, une aquarelle originale de Jean de Brunioff et euh, des, euh, des lithographies de son fils.
2: Et justement, dans la troisième partie, le chapitre divertissement, on peut découvrir un livre, Le Tour du Monde en 44 jours de Palais hulde qui est euh, à l'origine, une des origines de Tintin.
0: Tout à fait, Paléhulde en fait avait gagné un concours pour le centenaire de Jules Verne qui lui a permis de faire le tour du monde en 44 jours et son histoire a été racontée dans cet ouvrage qui est très rare, notamment la couverture colorée et ce personnage de Paléhulde a totalement inspiré Hergé notamment dans son attitude, dans sa tenue vestimentaire et à partir de cette personne vivante, il a créé Tintin.
2: Alors quand on prépare une exposition, on fait forcément des découvertes. Est-ce que vous avez fait des découvertes au cours de, de la préparation
0: Oui, alors euh, très belle surprise, euh, les, Donc, nous exposons des lithographies de, de, de Dali. Et euh, ces lithographies avaient vocation à aller plutôt dans l'espace poétique au départ. Et euh, quand nous les avons vues à côté des tapisseries euh, d'après les aquarelles de Tolkien, ce fut une évidence de les mettre à côté pour plein de raisons. D'abord, les couleurs qui sont très similaires. On a des roses très doux euh, qui, euh, qui, se, qui qui se dialoguent entre eux. Et puis, euh, les thématiques. Donc, il y a notamment euh, des herbes bracelets qui représentent une montre coulante, mais euh, qui évoquent forcément l'anneau du Seigneur des Anneaux. Et, euh, un éléphant, euh, céleste, qui existe en bronze monumental, Et euh, cet éléphant céleste, forcément, nous évoque les olophans dans Le Seigneur des Anneaux. Donc ça, ce fut une belle surprise. Euh, même nous, voilà, on ne s'était pas préparé à ce dialogue entre œuvres. Et, et c'est ce qui fait la, tout l'intérêt des expositions, c'est qu'on se laisse souvent surprendre.
2: — Justement, pour construire une exposition, il faut faire des choix. Vous l'avez dit tout à
0: l'heure. Comment s'opèrent ces choix Ça doit être très dur oui, c'est, bah déjà c'est très frustrant, frustrant ouais. <rire> il voilà, faut le dire c'est très très frustrant, euh, notre espace est assez petit donc on est obligé d'opérer ces choix, euh, les choix se sont faits donc, sur la logique en fait, le, le dialogue entre les œuvres mais aussi euh, esthétique, c'est-à-dire que euh, parfois euh, des œuvres ne fonctionnaient pas en termes de cohérence, par exemple dans la première section religion nous avions euh, euh, une, une aquarelle de, de Jacqueline Duhem qui représentait le pape et le paysan donc qui était très belle réalisé aussi dans un esprit en luminure, que nous voulions faire dialoguer avec Don Robert. Mais en fait, les, cou- les couleurs ne fonctionnaient pas du tout. Donc euh, on, a fait, on a fait le choix vraiment euh, crève coeur de ne pas l'exposer parce que euh, ça, ça n'apportait rien en fait, à l'explication, enfin, en tout cas au, à la balade que nous, nous proposions.
2: On est ici au cœur de la bibliothèque et justement dans l'exposition il y a beaucoup d'ouvrages qui proviennent de la bibliothèque mais il y a aussi des, des œuvres qui proviennent de collections particulières.
0: Tout à fait, oui. Nous avons plusieurs prêteurs euh, donc, de, de différentes origines. Notre prêteur principal est quand même la Cité internationale de la tapisserie avec qui euh, nous, donc, déjà nous faisons partie du même réseau de, des, des musées de tapisserie du Massif central, le réseau Tram et avec qui euh, nous, nous sommes en constant dialogue. Euh, voilà, et puis parce que aussi dans le musée euh, Don Robert nous présentons euh, l'histoire de la tapisserie d'Aubusson avec un métier à tisser euh, donc nous, f- nous faisons vivre aussi euh, ce patrimoine qui a été classé à l'UNESCO euh, d'autres prêteurs privés, euh, dont je ne peux pas mentionner le nom, hein, voilà, c'est, c'est des, des collections privées, mais euh, nous avons notamment une collectionneuse pour les Robinson Crusoe, c'est, c'est sa collection, elle est passionnée euh, par le livre ancien et, euh, et elle nous a fait l'honneur de nous présenter ses livres et en plus de euh, nous aider à construire euh, de façon scientifique euh, le propos autour de la technique euh, de l'illustration.
2: C'est assez impressionnant la partie consacrée à Robinson Crusoe parce qu'il y a des ouvrages vraiment très anciens. Tout à, et fait. à chaque fois, on voit une, un changement d'iconographie, de présentation.
0: Oui. Alors, on a des ouvrages du 18e au 20e siècle. Et ce qui est assez intéressant, c'est que même si les illustrations évoluent avec l'esthétique, les techniques, etc., euh, il y a quand même des poncifs qui reviennent. Et notamment, la, repr- la représentation de Robinson Crusoé, à la fois sauvage et à la fois euh, quelqu'un qui, à un moment, va revenir à la civilisation. Et c'est assez intéressant de voir qu'il y a des. comme le, le parasol qu'il tient. Enfin, euh, voilà, c'est, c'est des poncifs qui reviennent. et... Euh, qui dans la construction de l'imaginaire reste et demeure euh, malgré euh, les, les siècles qui se suivent.
2: Il y a un, aussi un grand pan consacré à Edzel et, et Jules Verne.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc euh, Jules Verne, euh, forcément dans le livre d'aventure est incontournable. Euh, Jules Verne nous a inspiré euh, à, pour, à bien des égards. Et c'est vrai que euh, les éditions etzel ont vraiment œuvré à, à transmettre aussi cet imaginaire et à développer l'illustration aussi qui accompagne le texte. Et, euh, et euh, Jules Verne, en fait, ça nous permet aussi d'attirer euh, un regard peut-être plus jeune d'enfants qui connaîtraient moins aujourd'hui euh, euh, tous ces écrits. Voilà, on va avoir beaucoup d'ateliers qui seront destinés aux enfants. On va avoir tout, euh, aussi un cycle euh, destiné à Jules Verne avec une conférence euh, sur cette thématique euh, d'un spécialiste et passionné euh, de, de Jules Verne. Et euh, en fait, pour les enfants, on va les faire entrer dans l'exposition par des biais euh, très précis. Par exemple, la montgolfière, parce que nous avons plusieurs montgolfières, le dragon, l'éléphant, qui vont permettre euh, voilà, de, de, de les ouvrir à ces illustrations euh, parfois qu'ils ne connaissent pas parce qu'elles sont anciennes.
2: On a une très jolie maquette d'avion aussi qui est accrochée. Tout
0: à fait, donc un petit peu dans un style un peu naïf mais encore une fois c'est vraiment faire vivre euh, l'illustration à travers différents pans parce que finalement euh, euh, une illustration euh, peut euh, ou une thématique peut se développer sous différents angles et différentes matières aussi euh, donc euh, c'est ce qu'on a voulu montrer ici. Euh.
2: Alors, je souhaitais réaliser cette interview autour de l'exposition Images Imaginaires parce que pour moi elle a un lien direct avec la bande dessinée c'est un peu la préhistoire sans être péjoratif, les, les prémices de la bande dessinée elles créent un lien, une sorte de lien
0: Oui, tu et donc euh, l'espace ne nous permettait pas de développer sur la bande dessinée puis de prochaine toute fois façon, Voilà, c'est ça De toute façon le sujet est tellement vaste que c'était très complexe mais effectivement la, la dernière phrase de l'exposition se termine sur euh, justement cette histoire de la bande dessinée, cette ouverture vers la bande dessinée, et là on, on en voit vraiment les prémices, en fait. C'est, c'est assez intéressant de, de voir que comment on passe d'une image pleine à une image réduite et avec un texte qui l'accompagne directement, en dialogue direct.
2: Voilà, écoutez, merci pour ces belles explications. Je rappelle l'exposition Images Imaginaires qui se déroule jusqu'au 8 octobre. Merci Elodie.
0: Merci à vous.
1: Voilà, on vous encourage à aller voir cette exposition euh, du côté euh, de Sorez, et puis on vous encourage à aller vous balader hein, dans les émissions euh, de Dans ma Bulle. On en a déjà plusieurs centaines. N'hésitez pas aussi à nous noter, hein, ça fait plaisir, euh, et puis à partager évidemment notre podcast, on en a besoin. Euh, N'hésitez pas, merci à tout le monde, bonne journée.
0: Dans ma Bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.